0: Esta vez vamos a hablar con el decano de la Facultad de Ingeniería, Hernán Prieto, sobre este curso de, de matemática que se da a, a los que comienzan o, o tienen pensado ingresar en, en, en ingeniería o en otras materias que que dicta la, la facultad. Hernán, gracias por atendernos, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Buenos días a la audiencia del programa y de la radio. Bueno. ¿Cómo están? Gracias por comunicarse con nosotros.
0: No, gracias a vos por atendernos, ayer habíamos hablado y habíamos quedado de acuerdo que hoy a la mañana íbamos a hablar. La pregunta eh, que muchas veces nos hacemos, ¿no? Eh, este, este curso de preingreso, este curso de matemática que habitualmente se da um, a los chicos que, que, que egresan del secundario, digo, eh, ¿Cómo llegan eh, eh, ¿no? eh, los chicos del secundario a la ingeniería, a las carreras de, de, de exactas?
1: Bueno, una pregunta eh, recurrente, ¿no? Sí. ¿Cómo llegan los estudiantes que provienen del, Porque, claro, del nivel secundario a la universidad toda, más eh, allá de la carrera científico-técnica como son las nuestras? Sí. A ver, la respuesta eh, a priori es, llegan como llegaron creo que eh, durante que tengo uso de razón, digamos, siempre hay algún punto o alguna brecha eh, conceptual entre, entre el nivel medio y el nivel universitario eh, tal vez eh, en los últimos años podamos haber visto profundizado algunas cuestiones que tienen que ver con eh, la, la dedicación o el esfuerzo que se requiere para estudiar una carrera universitaria, yo siempre digo que el estudiante universitario requiere básicamente de una base de conceptos estándares, pero requiere de un gran esfuerzo, de una perseverancia y de una capacidad de resistencia a la frustración. Creo que a veces lo que uno nota es que los conocimientos se pueden suplir, eh, los que están faltando que tengan, pero a veces las actitudes hacia el esfuerzo y hacia la perseverancia en la actividad eh, se ven un poquito más debilitadas. Si eso está, es más simple, yo digo que la facultad y las carreras es para todos y todas. No hay eh, un misterio a la hora de ser estudiante universitario. Se requiere de esfuerzo, se requiere de muchas horas, le decimos nosotros con la silla, es de decir, es un promedio de 7, 8, 10 horas diarias y hay que hacerlo, y es un esfuerzo como si fuera una actividad laboral eh, cualquiera que, de las que conocemos. Eh, eh, con es, es un esfuerzo, y trabajo, creo que se puede sortear y superar las instancias más duras, que son las del ingreso, uh -huh. las que requieren una ambientación más rápida y que requieren claramente de adaptarse a una manera de entender el conocimiento y de una profundidad del desarrollo y del aprendizaje más, más complejo. Pero yo siempre digo cuando abro eh, a todos los estudiantes que ingresan a la facultad, que mm -hmm. es para todos y todas, y es eh, factible que cualquiera que ingrese tenga la posibilidad de hacer un graduado universitario. Requiere de mucho esfuerzo, requiere de muchas horas diarias, requiere de perseverancia y también requiere la posibilidad de resistir esa frustración que se siente a veces mm -hmm. cuando... Eh, ante el primer escollo, ante el primer examen, ante el primer coloquio, ante la primera evaluación, no salen eh, bien, no acreditan, se frustran y dejan eh, y se van. Eh, Me parece digo, que ahí está la cuestión, está. Y que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo mucho, Totalmente. y tal vez en el nivel medio eso no se trabaja. y esas claro. sean algunas falencias que haya que, que tratar de abordar el nivel secundario.
0: Exactamente, es un contraste muy grande entre el nivel secundario y el universitario. No estás hablando de ocho o diez horas prácticamente en la silla. Eh, algún, un hábito que los chicos habitualmente no, no lo tienen en el secundario. Esto está tal muy, cual, pero muy claro.
1: Tal cual es lo que vos decís. Eh, digo, por eso aclaro que a veces decimos el nivel que traen los alumnos de secundario no es el que requiere la universidad. En realidad yo ah. creo que lo que habría que trabajar en el nivel medio es la posibilidad de tener eh, mayor horas de estudio uh -huh. y eso es producto de la exigencia que el sistema les claro. pide a cada uno y a cada uno de los estudiantes de, 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 de desde, desde la escuela, desde el colegio, desde la política eh, ministerial para sí. que el alumno aprenda eh, que tiene que tener más horas de esfuerzo, de trabajo para poder afrontar el estudio secundario. Sí. Creo que si eso, más allá de todos los conocimientos que traen, uh -huh. que la currícula es buena la del colegio secundario, la currícula es buena, el tema es que le exijamos que esa currícula eh, requiera de más esfuerzo, de aprendizaje, requiera además de mayor complejización de los contenidos para que haya un mayor esfuerzo del estudiantado a la hora de tener que aprender ese conocimiento y de acreditar eso eh, sí. ese contenido.
0: Hernán, ¿cuál es el porcentaje entre los ingresantes y egresados?
1: Bueno, históricamente en el sistema universitario, específicamente en las carreras científicas y tecnológicas, andan alrededor del de, 12 y el 15%.
0: de los que y ingresan?
1: Sí, entre los que ingresan el primer día y los que terminan egresando.
0: ¿El 12% en inscritos.
1: Entre el 12 y el 15% en ingeniería, en todas las carreras a nivel de país, uh -huh. es un porcentaje bajísimo. Que tiene que ver básicamente con un porcentaje de granamiento durante el primer semestre, uh -huh. eh, donde más se da el granamiento en el primer semestre.
0: Pero, a ver, hagamos un número si se puede. Eh, eh, Habitualmente, ¿cuántos chicos intentan o ingresan a la universidad?
1: Eh, digo, a la bueno, carrera. En particular, en la Facultad de Ingeniería sí. eh, están ingresando entre 150, 170 alumnos en promedio uh -huh. por, por año, eh, y de esa camada egresan el 15% claro, aproximadamente claro. de alumnos. Digamos. También hay que, hay, que tener, eh, hay que tener algunas otras con variables, que es el promedio eh, de carrera que tiene un alumno, o de tiempo promedio que, que tarda en terminar una carrera universitaria. Esa uh -huh. es una variable también importante. Eh, los que retardan la graduación, los que se van y no regresan, a la facultad y tal vez se vayan a otra unidad académica. Esto es un número frío muy sí, preocupante, si sí. sí, sí, así por ahí quisiéramos eh, ponerlo en blanco sobre negro, Está pero bien. hay varias variables que consideran en el medio de que gente que se va a otra unidad académica o que retrasa su tiempo de graduación y... por distintas circunstancias, laborales, retraso académico interno,
0: uh -huh.
1: y después también obviamente hay una variable de eh, terminalidad que a veces estudiantes que han avanzado en carreras por diversas circunstancias son tomados por el eh, el mundo laboral, trabajo, claro. y que no terminan, por muy pocas asignaturas. Está. Este, ese plan, ese programa... Eh, por ejemplo hoy la facultad lo está abordando que es un programa que se llama Delta la graduación que tiene un antecedente en la Argentina en 2014 y 2015 uh -huh. se llamó Delta G1 y Delta G2 en que permite incentivar y promover eh, la graduación de aquellos estudiantes eh, y aquellas estudiantes que hoy no están en el sistema universitario que les quedan pocas actividades curriculares y que eh, con este incentivo me permite regresar y terminar.
0: Eh, pregunto, eh, ¿hay que hacer algún análisis de, de las carreras? Teniendo en cuenta, digo, que por ahí es, son carreras de entre 5, 6 o 7 años algunas, ¿no? Digo, buscar algunas tecnicaturas más cortas con salida laboral más rápido. ¿Se, ¿Se han puesto a analizar este tipo de situaciones, Hernán, ustedes?
1: Bueno, hoy hay una... Eh... De alguna manera una agenda eh, en el marco del Consejo Federal de Canos de Ingeniería uh -huh. y promover carreras de medio término. Ah, bien. Eh, está, está en agenda, se está trabajando para definir básicamente las condiciones eh, académicas, las condiciones de, de, de estatutarias, normativas que nos permitan promover este tipo de carreras entendiendo que sean carreras intermedias del currículum de las carreras de Ingeniería. A ver, las carreras que inician en paralelo por fuera de las carreras de Ingeniería sí. terminan siendo carreras cortas, pero con baja inserción laboral. Eh, en este fenómeno de eh, considerar que un alumno que cursa una carrera de Ingeniería, aunque sea no habiendo terminado, tiene mayores competencias que un técnico terminado, sí, sí. es decir, si uno eh, propone como una carrera intermedia o un título intermedio en el marco del currículum de una carrera eh, extendida en el tiempo es bastante más inteligente que tomarla como una carrera por separado. Primero porque alguien que entró pensando que se va a recibir en tres años una carrera intermedia en algún momento de su trayectoria puede decidir, avanzar y terminar en Ingeniería. imagínate que eso, eh, después de tres años, les, le, lo, 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 pueda, lo pueda pensar y le pueda permitir tener que volver a la matemática del primer año nuevamente porque esa matemática no le sirvió, porque no es una materia común eh, eh, con la carrera de Ingeniería. Entonces nosotros tenemos una carrera intermedia que hoy es analista programador, que es intermedia con la carrera de Ingeniería en Sistema y la carrera de Ingeniería en Computación pero es una carrera intermedia. Es decir, yo entro por, este, por esta puerta, transito la carrera de analista-programador, pero en algún momento puedo transitar la carrera de ingeniería en sistema y quiero terminarla. Sí, sí, sí. Y es compatible, digamos, en el sentido del trayecto académico. Pensado de esa manera, entendiéndola de esa manera, yo considero que son eh, ideas y oportunidades eh, inteligentes. La okay. otra la veo en una situación que a veces genera más frustraciones cuando está el egreso en la no inserción laboral que eh, prefieren las empresas tomar eh, alumnos de las carreras de grado de la disciplina avanzado uh -huh. y no tomar técnicos terminados. En este sentido hay que ser inteligente para que el alumno pueda abordarlo desde la mirada de un trayecto académico embebido uno con el otro. ¿no? está
0: bien, está bien. Pero se está estudiando la posibilidad de, de comenzar a... Sí, sí, a... Es, es. A general. De hecho,
1: la experiencia de analista, programador, ingeniería de sistema que te estoy contando, sí, bien, sí. es eso, ah, ah, y, y es así, digamos, está. ¿no? Está, está, está pensado de, de esa manera.
0: Perfecto. Eh, como facultad de ingeniería, eh, Hernán, y teniendo en cuenta los avances tecnológicos que llegan día a día, los cambios que se producen, ¿no? Eh, ¿Es correcto el camino educativo tomado?
1: Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta que se cortó?
0: Pregunto, digo, como facultad de ingeniería, y, y, y conociendo los avances tecnológicos que llegan día a día, los cambios que se producen, este digo, si es correcto el camino educativo tomado.
1: A ver, es muy buena tu pregunta. Nosotros, eh, hoy lo repetía en una entrevista con un en TV y, y en una reunión que tuve con los chicos que, eh, o estudiantes que están regresando al Instituto Balseiro. Nosotros... Eh, ...concebimos eh, la formación universitaria en el área de la, de la ingeniería de la siguiente manera. Tenemos claro que eh, en aquel momento cuando se desarrollaron estas carreras, en el 90... Eh, ...el avance de la tecnología eh, iba a ser eh, cada década, de década y media. Más adelante nos dimos cuenta que el mundo cambia mucho más rápido que eso y que las carreras de, de ingeniería en particular las universitarias tienen que adaptarse a esos cambios vertiginosos. La realidad es que el sistema universitario no se adapta a la misma velocidad que a, se adapta al mundo de la producción y el mundo socioproductivo. Es, es real eso. Por lo tanto, uno tiene que concebir las carreras universitarias en el marco de las normativas y los estándares nacionales uh -huh. de una manera que nos permita que un graduado que egresa hoy probablemente vaya a trabajar en un puesto de trabajo que cuando empezó a estudiar ni siquiera existía. ¿Sí? Por lo tanto, pensar en una carrera estática que no le permita aprender nuevos conocimientos y nuevas competencias sí. es educado. Por lo tanto, nosotros pensamos que nosotros tenemos que hacer una, una oferta distinta en el sentido de que ¿Qué? las ciencias básicas adquieran una impronta específica uh -huh. en la formación de nuestro estudiante. Con la idea de que las ciencias básicas cambian muy poco en el tiempo. Cambian las tecnologías aplicadas, pero las tecnologías aplicadas se aprenden a partir de, de entender y de comprender las ciencias básicas y las tecnologías básicas. Si uno tiene una fuerte impronta en las tecnologías básicas y en las ciencias básicas, va a poder aprender a adquirir nuevo conocimiento, va a tener sí. la capacidad de adaptarse a esos nuevos conocimientos. Y esa es nuestra concepción. Por sí. eso siempre, siempre uh -huh. eh, tuvimos nuestra carrera soportada sobre un núcleo de ciencias básicas muy fuerte. Y que a veces el alumno no entiende cuando transita, y dice, bueno, pero la facultad de ingeniería tiene un nivel de matemática, de física, de, de, de informática, de fluidos muy alta que no requiere tal vez para la carrera de ingeniería. No, bueno, pero no. Te, te explico qué tiene que ver con esto. Hoy hablábamos con los estudiantes que, eh, que regresaron del Valseiro, que miraron sus estudios hoy en el Valseiro, sí. en Bariluche, y ellos decían, mira, hay algunos contenidos que nos pidieron que nosotros no lo habíamos visto. Pero la facilidad que tenemos para adaptarnos y para aprender nuevas conocimiento es asombrosa entonces un graduado nuestro hoy, trabaja en desarrollo satelital, en desarrollo de radares, en desarrollo de reactores en el área de la financiera eh, o emprende un, un proyecto que ni siquiera eh, la facultad tuvo muy cerca ese conocimiento ¿qué sabe de, de satélite de un graduado nuestro? lo que sabe es que pueda aprender nuevos conocimientos y nuevas técnicas y nuevos procedimientos. Porque tiene la base.
0: Exactamente. Y esa
1: la, 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 la política de base está bueno. y, que explico y que reitero para que nuestro estudiante, nuestro docente, y que en definitiva la cultura de esta organización que es la comunidad de ingeniería entienda a lo largo del tiempo. Pero esto yo lo adquirí habiendo sido estudiante, después habiendo sido docente, porque otros pensaron antes que nosotros esta política. Ahora, cuesta sostenerla porque las ciencias básicas son duras, porque las ciencias básicas requieren de tiempo, de esfuerzo. Entonces, hemos sido hasta criticados por este concepto hasta en los procesos de acreditación de las carreras, pero siempre lo hemos sostenido en el tiempo. Y hoy da los frutos, claramente da los frutos.
0: Es claro. Digo Qué bueno si este concepto este, se tomaría para lo primario y lo secundario, ¿no? Qué bueno. ¿Cuánto podrían, cual, ¿Cuánto podrían resolver los chicos?
1: Claro, si, si, si el estudiante de, de primaria y de secundaria se le permitiera tener la capacidad para aprender, es decir, no dar recetas metódicas y conocimientos que no están complejizados, Miguel. Es decir, un conocimiento tiene que estar complejizado de tal manera que permita el razonamiento lógico, la abstracción conceptual de un modelo, la posibilidad de utilizar herramientas de resolución de problemas sí, de sí. Eh, pensar sistémica y críticamente un concepto de poder comunicar lo que escribe, de escribir bien lo que entiende eh, es decir, competencias transversales sí, sí, que le permitan a un estudiante eh, con 18 19 años uh -huh. o ir a la universidad o defenderse en la vida profesional eh, 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 que, que elija digo, no, esta formación para la vida, para el hacer estas capacidades transversales para, para el todos los días, no la Totalmente. posibilidad de aprender, la posibilidad de resolver un problema, la posibilidad de comunicarse con el otro, de entender y tener una estrategia de resolución, de la mirada sistémica, del aprendizaje en equipo, de de, 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 de la del, del, del saber entender y escuchar, de comprender al otro, digo, competencias transversales que se ejercen a lo largo de la vida y que requieren en la vida profesional y en la vida personal.
0: Eh, qué buen hecho. Qué, qué definición, ¿no? Qué definición, y, por eso digo, y, y, y la poca cantidad de pensamiento sistémico que uno aprende en el
1: colegio, ¿no? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Es decir, hoy no podemos permitir que un estudiante... Eh, búsquen el Google, copie y pegue el contenido y, y con eso significa que hizo una monografía y que acredita un trabajo.
0: Sí, si sí, ¿no? sí, sí es que aprendió a buscar realmente, ¿no?
1: Sí, porque también no discrimina contenido, es decir, claro, da lo mismo totalmente. que la, 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 la basura en el buen sentido que se encuentra en la Internet de lo que realmente Internet ofrece, que un es un contenido, contenido. Sí. procesado, un contenido de calidad, digamos, ¿no? Poder, aunque sea. La competencia de discriminar el contenido, de seleccionar el contenido y de responder, en definitiva, desde, la, desde el buscador de la Internet, pero responder a una situación con mayor complejidad que signifique pensar, que signifique asociar. Digo, un hecho histórico que uno pueda permitir asociar qué pasó en ese momento en la Argentina, pero qué estaba pasando en el mundo. Digo, ¿no? Asociar, Totalmente. comprender, enfocarlo sistémicamente, sí, sí, sí. poder tener una estrategia de resolver un problema. Digo, buscar esas competencias que más allá que vaya a la universidad nos va a requerir para la vida. ¿no?
0: Totalmente. Hernán, eh, ¿qué posibilidades habrá, o, o si existe, o si se analizan la, la posibilidad de incorporar la ingeniería civil a, a la facultad, la carrera de ingeniería civil? ¿Puede ser?
1: Nosotros estamos, Miguel, con el desafío de implementar la carrera de ingeniería biomédica, sí. eh, que, que está en la agenda y que ha sido acreditada y validada y reconocida por el Ministerio de Educación, con un desafío enorme que es el financiamiento. ¿no? Es decir, eh, plantear o pensar en una carrera de ingeniería civil es plantear en un, realmente un desafío enorme desde el punto de vista financiamiento. ¿no? Mm. Yo creo que lo que intentamos siempre es resolver, ofrecer una diversificación de carreras. Recordarás que en los 90 teníamos una, eh, carrera de grado y, y una carrera de pregrado, que era el analista programador, y hoy la Facultad de Ingeniería tiene seis carreras, cinco de grado y una de pregrado. Eh, con una posibilidad de, de la séptima, que es Ingeniería Biomédica, que está y que está para, para difundir, siempre y cuando podamos conseguir el, el, el financiamiento y comenzar está. el año 2022. Ahora, una carrera de Ingeniería Civil claramente eh, es un desafío enorme, eh, pensábamos una alternativa intermedia, no es una ingeniería civil, que es eh, diseño industrial, eh, como una carrera que podríamos desarrollar con poco recurso adicional. Bien. Pensar una oferta diversificada es pensar una base cierta de tres o cuatro años comunes. Nosotros encaramos nuestras carreras siempre con un ciclo común. ¿sí? La electromecánica con automatización industrial tienen siete cuatrimestres comunes, una carrera en sistema con computación y analista programador también tienen varios semestres comunes. De esa manera, uno diversifica oferta Está bien. arriba, pero utiliza recursos humanos e infraestructura cruzada, ¿no? Y además bueno. le permite la transitividad de los estudiantes por las distintas carreras. Ese es el criterio fundacional de la facultad de ingeniería. Ahora, una carrera de ingeniería civil también requiere a la Ingeniería Biomédica toda un área de conocimiento, eh, justamente la, la civil, claro. que requeriría de armar eh, nuevas asignaturas y involucraría un financiamiento importante. Ahora, claramente, es una carrera de, con, con un alto desafío, un alto impacto. Eh, para darte una idea, Miguel, hoy una cátedra promedio eh, armada con los recursos docentes básicos, carreras de... Perdón, asignaturas de 15, 20, 25, 30 estudiantes requiere no menos de un millón y medio de pesos por año, para abrir una cátedra, para claro, sostenerla. Claro. Entonces, imagínate 20, 25 cátedras que tiene que abrir uno si utiliza el ciclo común. Por ejemplo, Biomedicina necesita abrir 22 cátedras. Son 30 millones de pesos por año que requiere para poder tener una oferta diversificada eh, eh, diversificada en la que requiere de abrir muchas asignaturas. ¿no? Totalmente. Cuando abrimos computación, teníamos una estructura de sistema de analista programador, tuvimos que abrir... Muchas menos cátedras Cuando abrimos industrial, abrimos 10 cátedras Ahora tenemos que abrir 22 cátedras Una carrera de ingeniería civil, probablemente tenga que abrirse entre 20 y 22 cátedras. Hoy, el sistema universitario, en el inciso sueldo, no tiene resto. Es decir, no tiene un presupuesto propio que pueda afrontar esta nueva hoja. Ahí está. 20 millones de pesos significa uh, alrededor de 15% del presupuesto de la Facultad de Ingeniería por encima de, 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 del 2021, o sea, no es menor el financiamiento que requiere y las unidades académicas están afrontando un equilibrio, digamos eh, Ingeniería siempre pudo afrontar el equilibrio en el inciso sueldo, y sería muy irresponsable uno generar una oferta una expectativa que no pueda financiar, por eso nosotros estamos hoy haciendo un fuerte énfasis en Ingeniería Biomédica eh, que estamos tratando de conseguir el financiamiento y que oportunamente cuando lo consigamos vamos a a, a abrir la inscripción para esta oferta. pero is, ingeniería civil claramente es una oferta que siempre pensamos okay. igual que ingeniería electrónica y por supuesto Bien. permitir que haya más variedad de ofertas en, en la Universidad de La Pampa, en Pico hace que nuestros hijos, hijas se queden en la ciudad se queden sí, acá sí, sí. eh, desarrollen la región y además obviamente estén cerca de, de, de la familia y obviamente desarrollan la economía en la provincia de La Pampa.
0: Hernán, gracias por estos minutos, ha sido muy, muy explícito muy atento, ¿eh?
1: Gracias a vos por, por, por permitirme la difusión de la, de las distintas instancias de las novedades de la, de la Facultad de Ingeniería. Felicitarte por el emprendimiento. Sé que hace mucho mucho tiempo que, que tenés la radio. Eh, sé del esfuerzo eh, del emprendimiento. Y nada, esto de, de decir eh, como un último mensaje en este marco de la virtualidad, del esfuerzo que ha requerido todas las instituciones académicas, eh, agradecer el esfuerzo al personal administrativo, docente, funcionarios, y por supuesto al personal docente y el reconocimiento del estudiante que se tuvo que adaptar a este nuevo modelo de, de enseñanza-aprendizaje, y esperamos, y esa es nuestra ilusión, que en corto plazo podamos volver en principio a, a una enseñanza combinada donde la presencia vuelva a adquirir la relevancia que, que siempre tuvo.
0: Dios lo quiera. Gracias por estos minutos.
1: Un abrazo para, para la audiencia, un abrazo para ustedes, gracias por comunicarse.